സി പി പി ആറിന്റെ പോളിസി ബിയോണ്ട് പോളിറ്റിക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം കേരളത്തിന്റെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി കേരളം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് എറണാകുളം ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കിറ്റെക്സ് എന്ന കമ്പനി കേരളത്തിൽ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അവർ പ്രോമീസ് ചെയ്തിരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അയൽ സംസ്ഥാനമായ തെലങ്കാനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു കാരണം കേരളം ഒരു നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ഉള്ള സംസ്ഥാനമല്ല എന്നാണ് കിറ്റെക്സിന്റെ ചെയർമാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലെ കിറ്റെക്സ് ഒരു മുഖ്യ വിഷയമായും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല പകരം കേരളത്തിന്റെ നിക്ഷേപ സംരംഭകത്തെ പറ്റിയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇടപാടുകളെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോളിസികളെ പറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലറും സി പി പി ആറിന്റെ അഡ്വൈസറുമായ ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ സ്റ്റഡീസിലെ ഫാക്കൾട്ടി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ അദ്ദേഹം സി പി പി ആറിന്റെ സീനിയർ ഫെലോയും കൂടിയാണ് രണ്ടുപേരെയും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ചർച്ച രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ തന്നെ ആവാം ഗോപകുമാർ സാറിനടുത്താണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കിറ്റെക്സ് നമ്മൾ അധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും കിറ്റെക്സ് വിഷയം ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാനം കൂടി ഈ ചർച്ചക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ കിറ്റെക്സിന് ഒരു നാല് പഞ്ചായത്ത് അവർ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷമാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അവർ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിവിധ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ചർച്ച പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയമാണോ ബിസിനസ് ആണോ അത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്ന ഒരു വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണോ ഈ ചർച്ച നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് സാറിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദശാബ്ദങ്ങളായി കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആളെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളില് അതായത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനെല്ലാം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നമുക്ക് വ്യവസായ മന്ത്രിമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യവസായങ്ങളെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൊട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വ്യവസായങ്ങളെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ദേശ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായി എത്തിയിട്ടില്ല സാറിന് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിരീക്ഷണം എന്താണ് കേരളം ആനുകായികമായിട്ട് ഒത്തിരി മാറേണ്ടതുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി ഡൈമെൻഷൻ ലോകമെമ്പാടും ശക്തമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ലേ എന്ന് സംശയിക്കും പരമ്പരാഗതമായി വെൽഫെയർ പൊളിറ്റിക്സിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു പാരമ്പര്യം തിരുവിതാംകൂറിനും കൊച്ചിക്കും പിന്നീട് കേരളമായപ്പോൾ മലബാർ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയ്ക്കും ഉണ്ടായത് നല്ലത് തന്നെ അത് അമർത്തും മറ്റും ശക്തമായ മാനുഷിക വിഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലേറെ സംസാരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ ആഭ്യന്തരമായി സാമ്പത്തിക വളർച്ച നടത്താൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണോ അതോ വെറും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ 
ഒടുവിൽ ആഗോളീകരണം വന്നതിന് ശേഷം സ്വകാര്യ മേഖല രാജ്യത്തെമ്പാടും കടന്നു കയറിയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് ഐ ടി മേഖലയും സ്മാർട്ട് ഫോൺ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലയും സേവന മേഖലയിലും ഒക്കെ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവിൽ കേരളത്തിലൊരു സൗഹൃദ വ്യവസായ അന്തരീക്ഷം വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം രാഷ്ട്രീയമല്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിക നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെഗാ ഇൻഡസ്ട്രീസുകൾ സാധിക്കില്ല എന്നും അറിയാം മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിനാണ് ഇവിടെ സാധ്യതയെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ സമീപകാലത്തൊരു ബേക്കറി തുടങ്ങാൻ ഒരാൾ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അയാൾ കടക്കണീച്ചെന്ന് വീഴുന്നതല്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വവും അഴിമതിയും രാഷ്ട്രീയവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ വളർത്താൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ടെക്സിൻ്റെ വേറൊരു ഡൈമെൻഷനാണ് അപ്പോൾ ചെറുതും വലുതും മീഡിയവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയിലും ഇവിടെ വളരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവിയിൽ എന്തുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് സേവന മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ എത്തുകയും ചെയ്യും ഇന്നിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഐ ടി മേഖലയും എല്ലാം സേവന മേഖലയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ലാതെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ കാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മൈനിങ് ഇല്ല വേറെ മാനുഫാക്ചറിങ് രംഗത്തുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യവസായിക അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരാം അതോ ഇനിയും നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായ ഈ മുതലാളിത്വത്തിന് മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ വ്യവസായത്തെ കാണുകയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നര ശതമാനം തൊഴിലില്ലായ്മയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പൊതുസമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത് സി എസ് ഡി എസ് സമീപകാലത്ത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു സർവേ ചെയ്തത് തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു പക്ഷെ തൊഴിലില്ലായ്മ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ ഇഷ്യൂ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ പോള് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാരാണ് അപ്പം അതെന്താ കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ രാഷ്ട്രീയം കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പരമ്പരാഗതമായി മുതലാളിത്വത്തെ എതിർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മുതലാളിത്വം വളർന്നു കളയുമോ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളർന്നു കളയും ഇതൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വിഭാഗമില്ല ഗൾഫിൽ പോയും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ പോയി മുതലാളിത്വത്തിൻ്റെ സേവന മേഖലയിൽ നിർത്തുന്ന ഇതേ മലയാളിക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ വ്യവസായ അന്തരീക്ഷം വന്നാലേ ക്യാപിറ്റൽ വന്നാലേ തൊഴിലില്ലായ്മ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ സമ്പത്ത് എല്ലാവർക്കും വർദ്ധിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എംഫസിസ് സമത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ എംഫസിസ് കൊണ്ട് ആ സമത്വം എന്നുള്ള ആശയം താഴോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും സാഹചര്യമില്ലാത്ത ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റിയിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അതോ സമ്പത്ത് വിഭവങ്ങളും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് വന്ന കിറ്റെക്സിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്രയും ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഗോപകുമാർ സാറിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരു പഠനം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് സാറ് ആ പഠനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലുള്ള പല വ്യവസായങ്ങളും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് സാറ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തില് എഴുതിയ ഒരു പേപ്പർ അന്ന് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് 
സാറേ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെട്ടതായിട്ട് സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കുചിതമായ മനസ്ഥിതിയുമായിട്ടാണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കി കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കിറ്റക്സ് കേരളം വിടുമ്പോൾ വിടുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല ചില പ്രോമീസുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തതായിട്ടൊക്കെയാണ് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു വ്യവസായ സ്ഥാപനം ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല കേരളത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഗാർഡ് പോയിട്ടുണ്ട് കിറ്റക്സിന്റെ തന്നെ അന്ന അലൂമിനിയം കമ്പനി കേരളത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതുമധ്യത്തില് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മള് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ജോലിയിലുണ്ടാവുന്ന കുറവ് ഇതൊന്നും നമ്മള് കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ നിരീക്ഷണം സാറ് അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ സാറിന്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ അനുഭവം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ധനുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കുറെ കൂടി ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം തനു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ആ പഠനം ഞാൻ നടത്തിയ കാലം കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം പതിനെട്ട് വർഷത്തോളമായി ഇതിനിടയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്ഥായിയായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലവും ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നര വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഗുജറാത്ത് സമൂഹത്തെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും സംരംഭക സഹായകമായ ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തികൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് പാരമ്പര്യമുണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആ സമ്പത്തുൽപ്പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവം തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെയും മനോഭാവം ഞാനൊരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് ഞാനന്ന് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ബസ് കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നത് ഒരു ഒരു നാൽക്കവലയിൽ ഒരു ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരൻ എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളത്തോടുകൂടി ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗത്തിലാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി എന്നെ എൻ്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അയ്യായിരം രൂപ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി സാറ് ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ എത്ത എത്തേണ്ടതുണ്ടോ ഈ ചെറുകിട കട നടത്തുന്ന ഞാൻ പോലും ഒരു മാസം അയ്യായിരം രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുജറാത്ത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സംരംഭകരോടുള്ള മനോഭാവമാണ് സർക്കാർ ജോലിയോടും ഒക്കെയുള്ള ഗുജറാത്തികളുടെ മനോഭാവം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളീയരിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് 
നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി അത് സമ്പത്ത് ഉൽപ്പാദനത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇതിന് നമ്മുടെ മരുമുഖത്തായ സമ്പ്രദായവും കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയും ഒക്കെയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്രിത സംസ്കാരമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പഴയ മരുമക്കത്തായ തറവാടുകളിലെ വലിയമ്മാവിന് പകരം ഇന്ന് സർക്കാർ ഒരു വലിയമ്മാവനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പോകണം സർക്കാർ ബസ് പോലുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എല്ലാം പൊതുമേഖലയിലായിരിക്കണം സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം എന്നൊരു മനോഭാവം സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷമൊക്കെ വലിയധികം മാറിപ്പോയി അതായത് അറുപതുകളിലെയും എഴുപതുകളിലെയും മൂരാച്ചുവിളിയും ഖരാവോയും കരിങ്കാലി പോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളുമൊക്കെ മാറി അവർ വളരെയധികം മാറിയെങ്കിലും അത് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് സംക്രമണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ അനുഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഒരുപാട് മാറി സിംഗിൾ വിൻഡോ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു സെൽഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മതി ഇത്തരം നൂലാമാലകളൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ പരിഹരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു സംരംഭകം തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ കുറേ കൂടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവം അത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മനോഭാവമാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവമാണെങ്കിലും അത് സംരംഭക വിരുദ്ധം തന്നെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗുജറാത്തിലൊക്കെ കൈക്കൂലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതോടുകൂടി പരിഹരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാം പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ നിയമവും ചട്ടവും പറയുകയും കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംരംഭക വിരുദ്ധമായ മനോഭാവം മാറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംരംഭകരൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ മനോഭാവം നിഷേധാത്മകമാണ് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യവസായങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന ഇപ്പോൾ കിറ്റക്സിൻ്റെ ഈ അനുഭവം വെച്ച് പറയുന്നത് ഇത് പുതിയതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തി അതിൽ കണ്ടത് വിജയിച്ച എഴുപത്തഞ്ച് സംരംഭകരെ എടുത്താണ് പഠനം നടത്തിയത് അതിൽ എഴുപത് പേരും അവരുടെ ഒരു സംരംഭം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയും വിപുലീകരണവും അതുപോലെ തന്നെ വൈവിധ്യവൽക്കരണവും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആണ് നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായത് കേരളത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന സംരംഭകർ എപ്പോഴെങ്കിലും സമരമുണ്ടാകുമോ എപ്പോഴെങ്കിലും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ സമൂഹത്തിൽ എതിർപ്പുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം അവരുടെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അരക്ഷിത ബോധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഒരു സംരംഭമുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറേയൊക്കെ അവർക്ക് വിജയിക്കാനാകും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ കറി പൗഡറിൻ്റെ മുഹമ്മദ് മീരാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അടിമാലിയിലുള്ള അവരുടെ യൂണിറ്റ് സമരം മൂലം പൂട്ടിയിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ 
ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തേനിയിൽ അവർക്കൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ സമരം ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേതാക്കന്മാരെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശാഖകൾ തുടങ്ങുന്നത് മൂലം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ സംരംഭകർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർ അവർ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള അവരുടേതായ സർവൈവൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് അവർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംരംഭകരിനുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ സർക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതിന് പൊതുസമൂഹം കൂടെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു മനോഭാവത്തെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ പേരെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും കേരളത്തെ അകറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരണം തന്നാൽ അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി അതിനെപ്പറ്റി ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കും കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെൽഫെയറിന് അതല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അത് ജനാധിപത്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതിന് സംഭാവന ചെയ്തത് തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലെ അന്നത്തെ മഹാരാജക്കന്മാരും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും അതോടൊപ്പം എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ പുതിയ നേതൃത്വവുമെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും പ്രാമുഖ്യം നൽകി സംഘടിച്ച് ശക്തരാവുക അത് ജന്മത്വത്വത്തിനെതിരെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ ജാതീയതയ്ക്കെതിരെ നല്ല മൂവ്മെൻസ് ആയി അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ആശയം കേരളത്തിലെ വ്യക്തമായ ഒരു ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിനും സാമൂഹികവൽക്കരണത്തിനും വഴിതെളിയിച്ചു പക്ഷെ ഇതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മുടെ എംഫസിസ് തുല്യതയ്ക്കും ഇക്വാളിറ്റിക്കും ലിബേർട്ടിക്കുമാണ് ആ ഇക്വാളിറ്റിക്കാണ് എംഫസിസ് കൂടുതൽ കൊടുത്തത് ചരിത്രപരമായി ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് താനും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഇക്വാളിറ്റി വളരെയധികമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളുടെ വളർച്ചയും ഇതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പോഷക സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും എല്ലാം ഈ ശക്തിയായി സംഘടിച്ച് വളരുക അതോടൊപ്പം പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അങ്ങനെ ഉടലെടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ തുല്യതയ്ക്കൊരു വലിയ അർത്ഥമുണ്ടായി ഒരുപക്ഷെ ഗൾഫ് ഡയസ്പോറയുടെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ചരിത്രപരമായിട്ട് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെയും അന്നത്തെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും മറ്റും സംഭാവനകൾ ചരിത്രപരമായുണ്ടായ സംഭാവനകൾ പിൽക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ശക്തമായ നയങ്ങളായി ഉദാഹരണമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഭൂപരിഷ്കരണം ഇതെല്ലാം ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് വരികയും 
അന്നത്തെ ജന്മത്വത്തിനും പുരുഷാധിപത്യത്തിനും എതിരായ ഒരു മൂവ്മെൻ്റായി മാറുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ചർച്ച അവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ പുരോഗതി അമർത്തേസൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിന് രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് നൽകി ഒന്ന് ആരോഗ്യവും മറ്റൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസവും അങ്ങനെ മനുഷ്യ ഉപശേഷി നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിനകത്ത് വ്യവസായിക അന്തരീക്ഷം അന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ തിരുവാങ്കൂറില് അന്നത്തെ സി പി രാമസ്വാമിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തുണ്ടാക്കിയ വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ശക്തിപ്പെടുന്ന കാഴ്ച താരതമ്യേന കുറവാണ് കണ്ടത് എഫ് എ സിറ്റി പോലെ ചില മേഖലകളിൽ മാനേജ്മെന്റ് വൈദഗ്ധ്യം കാണിച്ചു പുരോഗതി ഉണ്ടായെങ്കിലും പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വളരുന്നൊരു അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിലുണ്ടായില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ട്രേഡ് യൂണിയനിസത്തിൻ്റെ അമിതമായ സ്വാധീനമായിരുന്നു അതും ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വന്ന മാറ്റം തുല്യതയ്ക്കുള്ള എംഫസിസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റിന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം വരികയും നേരത്തെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇതെല്ലാം മുമ്പ് കാരണവർ നൽകിയിരുന്നത് രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് തരും എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി അത് ഗൾഫ് പണം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് മാറത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഗൾഫ് പണം വന്നു കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഒഴുകുന്ന പണം നമുക്ക് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റത്തിന് നമ്മൾ സഹായിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രൊപ്പോ ആനുപാതികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തെ പോലെ ശക്തമായൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇല്ല ഏറ്റവും ശക്തൻ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ ഗിരിവർഗക്കാരുടെയിലും ഒരു പക്ഷേ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ഇടയിലും ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിനിടയിലും ഒഴികെ മിക്ക സമുദായങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലും മിഡിൽ ക്ലാസ് കേരളത്തിൽ വളർന്നു അതിനെ സഹായിച്ചതിൽ ഡെമോക്രസിയും സോഷ്യൽ റിഫോമും ഗൾഫ് പണവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴും ഭാവിയിൽ സർക്കാരിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറം നമുക്കിവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ വന്നില്ല സമൂഹത്തിൽ അത് മുതലാളിത്വത്തോട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന എതിർപ്പും ജന്മിത്വത്തെയും രാജഭരണത്തെയും എതിർത്തതുപോലെ മുതലാളിത്വത്തെയും നമ്മൾ എതിർക്കുകയും ശക്തമായൊരു ഇടതുപക്ഷ ആശയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ജന്മിത്ത മുതലാളിത്വ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആഗോളീകരണം വന്നപ്പോഴാണ് ആ സംഘടനം ഉണ്ടായത് പുറമേ നമ്മളത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ലോകമെമ്പാടും മാറി രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഫെഡറൽ സംസ്ഥാനം രാജ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ നോക്കിയാൽ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയരാൻ മത്സരിക്കുകയാണ് അങ്ങനൊരു മത്സരം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ മുതലാളിത്വത്തിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാരായി ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്നു അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വിമർശനാത്മാ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ വരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു കൾച്ചർ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി ഇതേ മലയാളിക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ തീരം വിട്ടാൽ എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ് ഇതേ മുതലാളിത്വത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് നേടിയ ശമ്പളവും പണവും എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത് സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം സംസ്ഥാനത്തിന് എന്തുമാത്രം സഹായിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് കിഫ്ബിയെക്കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ഞാൻ കാണുകയാണോ എന്താണ് കിഫ്ബിയുടെ ഭാവിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേരളത്തിൻ്റെ എക്കോണമി ശക്തമല്ല എന്നാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിനിവിടെ ഒന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശക്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വ്യവസായിക അന്തരീക്ഷം വന്നാൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിന് സാധ്യതയുള്ളൂ അതിൽ പോലും ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ 
ജനസാന്ദ്രത വളരെ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്ത് തൊട്ടാലും അതിനകത്ത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല നമ്മൾ ഒന്നര ശതമാനം ലാൻഡ് ഉള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂമിയുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നാലര ശതമാനത്തോളമുള്ള ജനങ്ങൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഭൂമും ഇങ്ങനെ ഡെഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ കെ എൻ രാജു പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ലേസി മാൻസ് എക്കോണമിയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് നല്ല ഭൂമികയ്ക്ക് നല്ല ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കാർഷിക രംഗം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അല്ലാതായി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ രംഗത്ത് ഡെഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലാതെ റിക്കറിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയവും സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ബാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ നിലപാടിന്റെ കാര്യമായാലും ഇതിനൊക്കെ പുറമെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ സാബുജോക്കിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അറിയാം ഈ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം മുതലാളിമാരുടെയും പൈസ വാങ്ങിച്ചാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിന് തർക്കമൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും വിപ്ലവരമായ പാർട്ടി പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കാതെ മുതലാളിമാരുടെ കാശ് വാങ്ങി അത് ഇൻഫോർമലായിട്ട് മുതലാളിമാരുടെ സമ്മതിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനൊന്നും തെളിവുകളില്ല രാജ്യത്ത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്താണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ഡോക്ടർ ജോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അവിടെ അഴിമതി ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഇവിടെ ആകട്ടെ കറപ്ഷനും ഉണ്ട് കൈക്കൂലിയും വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നിയമം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആന്ധ്രപ്രനർഷിപ്പിന് പറ്റിയ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് വേണം അത് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് മുന്നോട്ടം കിട്ടത്തില്ല ചർച്ചയുടെ അവസാന ചോദ്യം എന്ന നിലയിൽ ഡോക്ടർ ജോസഫ് ബാസ്റ്റിനോടാണ് സാറെ ഇപ്പോൾ ഗോപകുമാർ സാർ പറഞ്ഞതും താങ്കളും മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആൻസറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹം ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം ഇരുത്തി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഈ കിറ്റക്സിന്റെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രം അവരുടെ ആർട്ടിക്കിള് തുടങ്ങിയത് തന്നെ വരവേൽപ്പ് എന്ന സിനിമേനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ദേശീയ മാധ്യമം കേരളത്തിലെ ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി എഴുതുന്നപ്പോ ഞാനത് അതിശയിച്ചു പോയി കാരണം വരവേൽപ്പ് കാണാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കൃത്യമായ ഒരു ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞു വരവേൽപ്പിലെ നായക കഥാപാത്രം പോലെയാണ് ഇപ്പൊ സാബു ജേക്കബും താബു ജേക്കബും മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സംരംഭകരും എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടായി നമ്മള് സന്ദേശം സിനിമ ഇപ്പോഴും കാണുന്നു പലതവണ കാണുന്നു അത് വരുമ്പോഴൊക്കെ സിനിമ ടി വിയിൽ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മള് സിനിമ ടി വിയിൽ കാണുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ആ സിനിമയുടെ ബൈറ്റ്സ് എല്ലാ തവണ എനിക്കൊന്നും എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാളം ചാനൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂന് മാത്രമല്ല എല്ലാ കാലത്തും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളം മാധ്യമങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഈ സമൂഹം മാറുന്നില്ല ആ സമൂഹം മാറാത്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പ്രൈവറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലൊരു നിഷേധാത്മകമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസാണ് അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നും മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തകകളുടെ മാത്രമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും നീചമായ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയാണെന്നൊക്കെ ധരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മുടെ ഇവിടെ നിലയിൽ ണ്ട് സാറെ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാനം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പുനർവിചിന്തനം ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് 
അവരെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്കിവിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു സാറിന്റെ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗോപകുമാർ സാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ എല്ലാം കൊണ്ടും സംരംഭകത്വത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് മാറാതെ കേരളത്തിന് രക്ഷയില്ലാതായിരിക്കുന്നു കാരണം ഗൾഫടക്കമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥിതി ഒരു വശത്ത് വംശീയമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ അവസ്ഥ വേറൊരിടത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഗോപകുമാർ സാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം തൊഴിലില്ലായ്മ നേരിടുന്ന അതും അഭ്യസ്തവിദ്യരായ തൊഴിൽരഹിതർ ഉള്ള ഈ സംസ്ഥാനത്ത് സംരംഭകത്വത്തിനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയല്ലാതെ കേരളത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് വഴികളില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സംരംഭകത്വത്തിനുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനമായ തടസ്സങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒന്ന് സംരംഭക വിരുദ്ധമായ മൂല്യങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കണം അതിന് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിൽ തന്നെ സംരംഭകത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അവർ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സംഭാവനകളും ഉയർത്തിക്കാട്ടണം ഗുജറാത്തിൽ ഇപ്പോൾ കസ്തൂർബായി ലാൽഭായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വ്യവസായിയെക്കുറിച്ച് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംരംഭകരെക്കുറിച്ചുള്ള വിജയി വിജയികളുടെ പാഠങ്ങൾ അവരുടെ സ്കൂൾ കോളേജ് സിലബസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അനുകരണീയമായ ഒരു മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വിജയിച്ച വളരെ ചെറുതായി തുടങ്ങി വിജയിച്ച സംരംഭകരെ നമ്മൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ആ രീതിയിൽ സംരംഭകരെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവം മാറ്റം വരണം മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ സർക്കാരിനെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നൊരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ശക്തമല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ദുർബലമാകും എന്നുള്ള സന്ദേശവും നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് പൊതു ധനകാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഒരറിവ് സമൂഹത്തിൽ നൽകുന്നത് വഴിയായിട്ട് നികുതിയും തൊഴിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംരംഭകരെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവത്തിലും മാറ്റം വരും മൂന്നാമതായി വേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അവസരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ അവസരങ്ങളും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവില്ല നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ലഭ്യതയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടും പാരിസ്ഥിതികമായി ദുർബലമായൊരു പ്രദേശമായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട വ്യവസായ മേഖലകൾ കാർഷികാധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളായിരിക്കണം കാരണം കൃഷിയും വ്യവസായവും തമ്മിലുള്ള ഈ ഈ പൊക്കുൾക്കൊടി ബന്ധം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയും പുഷ്ടിപ്പെടും അതോടൊപ്പം വ്യാവസായിക മേഖലയും പുഷ്ടിപ്പെടും ഉദാഹരണമായിട്ട് 
സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിന്തൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു വ്യവസായം ലോകമാകെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ആ ഉൽപ്പത്തിനത്തിന് ഡിമാൻഡുണ്ട് അപ്പോൾ കാർഷികധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം പരിസ്ഥിതിപരമായി സുരക്ഷിതമാണ് അത് കേരളത്തിലെ കൃഷിയെയും കൂടെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു മേഖലയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം പിന്നെ മൂന്നാമതായി വേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം നിഷേധാത്മകമായ വാർത്തകൾക്കും ഒക്കെ അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് ഇത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വലിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് തന്നെ ചരക്ക് സേവന നികുതിയുടെ നടപ്പിലാക്കലാണ് ഇത് മൂലം പലതലത്തിലുള്ള നികുതികളില്ലാതായി ഇപ്പോൾ ഡൽഹി പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മെഷിനറിയും എക്വിപ്മെൻറ്റുകളും കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുത്ത ടാക്സ് ഇവിടെ കുറച്ച് കിട്ടും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ കൊടുത്ത ടാക്സിനും ഇവിടെ കുറവ് കിട്ടും അത് ഇന്ത്യ ആകെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കേരളീയരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് കാരണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നൈപുണ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളെയും അത്രമാത്രം നൈപുണ്യമില്ലാത്ത തൊഴിലാളികളെയും കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചമായ തൊഴിലും തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും നൽകി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതും ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവായ ആസ്പെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ എല്ലാത്തിനെയും നിഷേധാത്മകമായി കാണുന്നതിന് പകരം അവസരങ്ങളെ കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെയും സാധാരണ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് വഴിയായിട്ട് ഒന്നാം തലമുറക്കാരായ സംരംഭയെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് സർക്കാർ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് കാണണം അതായത് ഓരോ വർഷവും എത്ര ഒന്നാം തലമുറക്കാരായ സംരംഭകർ അതായത് ഒന്നാം തലമുറക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം അതല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗം ഇങ്ങനെയുള്ള പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരംഭകരായി മാറുന്നത് എത്ര പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വം ആയിട്ട് സർക്കാർ ജോലിയിലെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് വർഷമെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം നടത്തി പത്ത് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകും എന്ന രീതിയിലുള്ള ചില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത്തരം ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് വളരെ വലുതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഏജിങ് സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മുടെ യുവ തലമുറ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ ജോലി സാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ബാസുരമായൊരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുത്താനുള്ള അവരുടെ 
അവർക്ക് അതിൽ സംശയങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേകുലതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും അവർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനം കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിക്ഷേപകരെയും സംരംഭകരെയും എല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കേരളം മാറേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ അന്തസാരം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാറിനും ഡോക്ടർ ജോസബാസ്റ്റിനും നന്ദി പോളിസി ബിയോൺ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം